0: cette série balado vous est présentée en collaboration avec le journal La Presse et le 98.5. Attention, l'épisode qui suit pourrait être difficile à entendre pour certaines personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Je préfère vous en avertir. À l'été 2020, alors qu'une vague de dénonciations sur les réseaux sociaux frappe le Québec de plein fouet, l'humoriste Julien Lacroix est visé par une enquête journalistique qui allègue que neuf femmes ont été victimes d'inconduites et d'agressions sexuelles de sa part. Deux ans après la publication de cette enquête, des personnes qui ont été impliquées dans cette histoire-là réfléchissent à propos de leur expérience et des conséquences qui en ont découlé. J'essayais de me dire, je suis une victime. Il faut que je tienne mon bout de victime parce que j'ai du poids, j'ai tellement de poids, je viens de gâcher la carrière de quelqu'un à... Tu sais, je suis une sur neuf, là. Je ne veux plus être dans les neuf. Je me sens tellement hypocrite d'être dans les neuf personnes.
1: J'ai envie de dire, je ne suis pas une victime. Je ne sais pas à quoi ça a servi,
0: mais des clics... Après ça, avec du recul, je me questionne est-ce que c'était parce que moi, personnellement, j'avais vécu une expérience avec Julien, euh, puis que j'étais fâchée, puis là, est-ce que tu sais, c'était un désir de vengeance et tout? Je me suis vraiment, vraiment questionnée là-dessus. C'est quand j'ai lu le, le titre, là, comme le neuf. Puis là, on dirait qu'après ça, tu lis l'article, puis j'étais comme... J's... Vraiment, je suis tombée, là. mes jambes ont lâché. Je me souviens que... Est-ce que la personne avec qui je suis, c'est un monstre? Je m'appelle Marie-Ève Tremblay. En collaboration avec la journaliste Isabelle Haché de La Presse, voici un balado sur l'affaire Julien Lacroix, deux ans plus tard. On a décidé de se lancer là-dedans. Au départ, Isabelle, hein, on ne savait pas si on allait faire quelque chose parce que c'est vraiment délicat. Euh, on croit la parole des victimes, c'est important de dénoncer. C'est important aussi euh, de, de revoir justement comment fonctionne le système de justice parce que c'était une solution de rechange qui a été prise parce qu'il y avait un manquement. Euh, mais bon, c'est ça. Avec le recul, euh, on se dit il y a des choses quand même qui doivent être communiqués par le biais de ces filles-là qui ont envie de parler. Entrevue après entrevue, je tombais à bonne ma chaise. J'ai vraiment été euh, soufflée par ce qu'on a entendu. Mais c'est important de dire, je crois, qu'on euh, ne fait pas ça pour déterminer si Julien Lacroix a posé ou non les actes qui lui sont reprochés. Ça, c'est super important. On ne le fait pas non plus euh, pour déterminer s'il a le droit ou pas de revenir dans l'espace public, de reprendre son rôle. C'est pas ça qu'on fait. C'est mettre une réflexion sur la table qui émerge de femmes qui ont dénoncé il y a deux ans puis qui ont une réflexion par rapport à ça avec le recul. Puis qui se demandent si c'est la bonne manière de faire. C'est ça qu'on fait. Euh, c'est ce qu'on a dit aussi aux femmes qu'on a interviewées. Puis je pense que c'est pour ça qu'elles ont décidé de nous parler puis de nous... De nous de se confier à nous. On a voulu plonger dans une enquête journalistique qui a marqué le Québec il y a deux ans, avoir le regard des femmes qui ont elles-mêmes témoigné à cette époque-là. Donc, ces femmes-là, c'est leur parole à elles, puis je pense qu'on ne peut pas euh, ne pas les écouter. Il est important de préciser que ce projet, mené en collaboration avec Isabelle Haché de la presse, se veut une réflexion sur l'impact des dénonciations publiques et non pas une critique de la démarche journalistique.
1: Non, avec le recul, je ne le referais pas. Mais avec le recul, là, je parle de Geneviève 2022, qui connaît euh, la justice réparatrice, puis qui a goûté et qui a... c'est ça la vraie solution c'est de s'asseoir puis réparer. Là. Puis, j'ai pas l'impression aujourd'hui que la conversation a fait avancer les choses. J'ai pas l'impression qu'il y a une conversation sur les dénonciations qui a été faite. J'ai l'impression qu'il y a un constat social qui est fait. On les déteste, on les haït, on les cancelle. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie justice réparatrice dans la société. Là.
0: Celle que vous venez d'entendre, c'est Geneviève Morin, l'ex de Julien Lacroix. Ils ont été en couple pendant près de six ans, de 2013 à 2019, et ils ont continué à se côtoyer par la suite, jusqu'à la dénonciation. Geneviève fait partie des neuf femmes qui ont témoigné dans une enquête de la journaliste Amélie Pineda, publiée dans le journal Le Devoir, en juillet 2020. On peut notamment y lire que Julien Lacroix l'a agressé sexuellement quelques mois après leur séparation. Il était aussi question de harcèlement et de violence verbale. Mais deux ans plus tard, Geneviève Morin en a pris plusieurs par surprise en publiant un long message sur les réseaux sociaux dans lequel elle dit avoir de sérieux regrets par rapport à toute cette affaire-là. Elle fait aussi des excuses à Julien Lacroix pour la violence que toute cette histoire-là a pu occasionner envers lui. On lui a donné rendez-vous dans une salle de conférence dans nos bureaux au centre-ville de Montréal. À ce moment-là, je ne savais pas encore que j'en ferais un balado. Ça explique un peu l'ambiance du centre-ville dans vos oreilles. Je ne veux pas invalider
1: aucun témoignage parce que je ne suis pas à la place de personne. Moi, ce que je peux dire, puis je le parle de manière très personnelle, c'est que je vois ça comme... Mon expérience avec Julien, je pense que Julien a fait des erreurs avec moi, puis c'est de, de là tout mon processus, de le voir comme des erreurs, puis de voir Julien comme un humain qui... ça se répare une erreur, tu sais. Donc, est-ce que je le vois comme un violeur? Non. Non. Je le vois comme un humain qui a fait des erreurs avec moi. Je ne sais pas pour les autres, puis je ne pas parler pour les autres. Il y a peut-être des gens qui le voient comme ça, mais moi, non, je ne le vois pas comme ça.
0: Deux ans après avoir dénoncé son ex, elle réalise qu'elle aurait fait les choses différemment.
1: La seconde que j'ai vu le traitement, tu sais, j'étais allée là voir la publication de Julien après euh, le devoir, puis j'ai vu tout ce que les gens ont écrit en dessous, puis c'est là que j'ai fait comme, oh mon Dieu, comme les gens sont fous, <rire> mais les gens sont tellement violent. Puis moi, j'ai pris la peine de parler pour dénoncer des violences dans un mouvement qui dénonce des violences. Puis les gens réagissent en étant violents, en ben en annulant des gens, en voulant faire disparaître des gens qui visiblement ne disparaîtront pas. Comment on disparaît dans la vie On n'est pas dans Harry Potter. Là. On ne peut pas disparaître. Fait que comment on réagit à... À ça, c'est par la violence. Puis ça, je l'ai constaté dès le début. Puis ça m'a fait énormément de peine. Puis ça m'a fait. ça m'a fait réaliser que avoir fait les choses autrement. Je ne souhaitais pas à Julien toute cette violence-là.
0: La relation qu'a entretenue Geneviève Morin avec Julien Lacroix n'a rien de banal. C'est l'histoire d'un premier vrai amour avec un jeune homme qui allait connaître une ascension fulgurante avec tous les dangers qui viennent avec. Elle devait gérer son alcoolisme, ses sautes d'humeur, ses infidélités, une relation toxique marquée par la consommation qui a pris officiellement fin au début de l'année 2019. Les deux se rendent compte que le mode de vie de Julien empoisonne leur relation, qu'ils ont tout de même continué à entretenir après leur rupture. Ce que Geneviève acceptait de raconter publiquement en 2020, c'est que sa relation avec Julien Lacroix, surtout à la fin, était tout sauf saine. C'était son histoire, celle d'une femme poussée à bout qui était en couple avec un ivrogne populaire et qui était épuisée. C'était très difficile, c'était difficile moi, je,
1: ce que j'ai fait en thérapie, c'est apprendre que j'étais une codépendante, puis que la codépendance, bien, ça vient que quand tu es en couple avec quelqu'un d'intoxiqué ou d'alcoolique, bien, ça crée une dépendance à, à l'autre, parce que l'autre dépend tout le temps de toi. Fait que t'es comme, t'engraisses une dynamique toxique de quelqu'un de toxique, puis tu deviens aussi toxique parce que tu encourages le fait qu'il y a besoin de toi sur toutes sortes d'affaires. Tu sais, quand j'entends Julien s'exprimer sur ses problèmes de consommation, euh, moi, je suis contente de l'entendre en parler, parce que c'est un combat que j'ai mené avec lui pendant vraiment longtemps. T'as un problème de consommation, t'as un problème d'alcool, t'as un problème de drogue, t'as un problème avec ta gestion de tes émotions, puis ça va pas bien, tu sais. Fait que, oui, moi, mon... mon mon problème c'est que j'ai été en couple avec quelqu'un qui consommait puis ça je le nomme souvent c'est ça le, plus, le gros problème
0: un soir de l'automne 2019 Julien Lacroix et Geneviève Morin bien qu'ils ne sont plus ensemble conviennent de se rencontrer chez elle
1: mais je sais que ce soir-là il était venu chez nous c'était un vendredi soir très tard il est venu chez nous pour, pour ça tu sais fac est-ce que ça me tentait puis à un moment donné ça me tentait plus était très saoul, était très
0: intoxiqué. En janvier 2020, cette histoire-là, elle l'a racontée à une amie, l'humoriste Rosalie Vaillancourt et aussi collègue de Julien. C'est elle, quelques mois plus tard, qui l'a mise en relation avec Le Devoir qui menait une enquête sur Julien Lacroix. Si Geneviève avait accepté de parler, c'est parce qu'elle entendait des rumeurs sur son ex-copain. Rumeurs dont elle dit avoir été informée, entre autres par Rosalie Vaillancourt, quelques semaines avant la soirée racontée dans l'article.
1: Bien, en fait, je reçois, je reçois des messages. Tout le monde sait que je suis l'ex à Julien. Ça fait deux ans que j'ai des rumeurs que ci, si, que ça. Puis là, je reçois à l'été 2020 des screenshots explicites de gestes répréhensibles et graves. Euh, j'ai une conversation avec la journaliste du Devoir Amélie puis c'est grave. Et là, tout ça mène à c'est grave, est-ce que je laisse ça sous silence ou est-ce que euh, je reprends même mon narratif puis euh, je, je parle pour moi-même de qu ce qui s'est passé en participant à tout ça. Là. Fait que oui, il y avait, il y avait cette pression-là de comme
0: c'est grave. C'est vrai. Dans un premier échange avec la journaliste à propos de son ex, Geneviève a parlé de sa relation difficile avec l'humoriste, mais pas de cette soirée-là. Quelques jours plus tard, Geneviève a décidé de la rappeler.
1: Je pleurais, donc j'ai comme j'ai l'impression j'ai vomi quelque chose. J'ai vomi ce qui m'était arrivé. Ce que j'aurais aimé qu'il soit dit, c'est il a juste il a dépassé ma limite. Puis là les gens vont dire que dans les faits ça correspond à une agression sexuelle, peu importe. Il a dépassé ma limite. Je pense que c'est ce que j'aurais été à l'aise de dire.
0: C'est au moment de la publication de l'enquête que Geneviève réalise la place qu'elle occupe dans la dénonciation de son ex-copain. Elle apprend en même temps que tout le monde qu'elle est le personnage principal de l'histoire.
1: Euh... Ben, je ne sais pas de un que c'est le headline. Je, je ne suis pas au courant que mon témoignage peut être aussi important dans tout ça. Euh... Mais je pense que je vais le nommer ainsi. Il y a une pression à l'été 2020 pour participer au mouvement. Cette pression-là vient de, de toutes parts. Euh, je ne pense pas que c'est vécu par n'importe qui de la même manière, mais moi, personnellement, j'ai senti une pression. Ça venait des gens qui connaissaient mon histoire. J'ai lu l'article du devoir une seule fois, et je ne le relirai jamais de ma vie parce que je suis le caractère gras du premier paragraphe. Et, euh, et j'ai l'impression, tu sais, ça fait partie de mon témoignage avec la journaliste, mais pas ce n'est pas ce que je pense que j'ai le plus parlé avec elle. Puis juste la manière dont j'ai procédé, je ne pense pas que c'est la manière que j'ai voulu parler, juste comme dans mes étapes. Euh, mais de lire des phrases comme ça, puis je ne savais pas que je faisais partie de... sais comme je ne pensais pas que j'étais les bases de l'article. Je ne savais pas. Le, le monstre comme on décrit, euh, c'est moi qui l'ai décrit comme ça, selon l'article. Oui. Je n'ai pas ces sentiments-là envers Julien, je ne les ai jamais eus. Donc, euh, la preuve, c'est que... J'avais eu un contrat avec lui de travail, puis euh, j'avançais un peu avec lui, donc euh, moi j'ai encore aujourd'hui, tu sais, Julien ça reste une personne que je me soucie, là. je vais m'en soucier toute ma vie, donc euh, le prédateur et monstre, c'est pas ça, je pense pas que c'est ça, que... Je pense pas que c'est digne de ce que j'ai à dire de lui.
0: Deux ans plus tard, Geneviève regarde en arrière et fait des constats.
1: Je me questionne, en fait, c'est quoi mes options? Puis ça reste encore la grosse question centrale, parce il euh, y avait une pression, tu sais. Puis il y avait la pression de ne pas se taire aussi qui était là. Puis c'était violent parce que des fois, moi, j'aurais juste voulu... J'aurais juste voulu continuer ma vie, là, comme... Normalement, j'aurais pas voulu que ça arrive. J'avais pas envie d'appeler mes parents. <rire> j'avais pas envie de faire ça. j'avais pas envie de. J'avais pas envie de regarder mes collègues de travail, puis euh... <rire> savoir que ça va être la conversation pendant quelque temps. J'avais pas envie de ça. pas envie de ça.
0: Deux ans après la dénonciation, Geneviève a décidé d'accepter l'invitation de Julien Lacroix à en discuter. Ils n'ont pratiquement pas parlé de cette soirée-là, mais beaucoup plus de leur longue, houleuse et significative relation que laisser des traces indélébiles sur les deux. Ils ont parlé de ce dont Geneviève aurait voulu parler dès le départ. C'était
1: Julien puis moi, puis genre euh, C'est comme quelque chose qu'on se faisait beaucoup dire, qu'on était un couple fusionnel de manière générale. Fait que, Quand je suis arrivée... Euh... Il m'avait acheté une bouteille d'eau euh, dans un parc. On s'est assis. Hein. Bon, Je pense que j'ai tout de suite fait une blague pour le détendre, puis on a ri, tu Ça a commencé comme ça, puis on s'est assis. Il était vraiment stressé, Mon petit. On avait peur qu'un et l'autre s'enregistrent, qu'il y ait des trucs malveillants. Se... Mais on a tout de suite... On a fait le ménage là-dessus, puis on s'est assis, puis... On s'est posé des questions, les deux, que je pense que les deux avaient besoin d'entendre, des réponses. Puis moi, en... je m'attendais à me battre un peu avec lui, puis j'ai pas eu à me battre. J'ai entendu des trucs, puis <rire> euh, on se fait dire en catéchèse, au primaire, euh, l'époque de la catéchèse, mais on se fait dire euh, que le pardon, c'est important, et que ça fait du bien. Pis c'est vrai, comme j'ai entendu les mots, je m'excuse. Puis ça, c'était vraiment important que je les entende. Je pense qu'ils s'excusent pour les six ans. On a mis au clair, t'as pas été un monstre pendant six ans, là. Euh, je suis restée six ans. Euh, moi, non plus, je suis pas, euh, je suis pas euh, non plus euh, naïve, Puis je suis pas restée avec quelqu'un qui était vraiment pas correct avec moi, mais je suis restée avec quelqu'un qui avait des côtés positifs, Puis notre relation a eu plein de beaux moments, Puis on s'en on est rappelé de ces moments-là ensemble. On s'est rappelé de plein de trucs. Moi, il m'a parlé de sa démarche, comment lui il avait comment lui avait fait des changements dans sa vie à partir de tout ça. Fait que notre conversation s'est beaucoup axée sur qu'est-ce que lui avait entrepris. Puis euh, ses excuses étaient basées aussi sur sa démarche que Il était avec un psy, puis qu'il avait fait de la thérapie, puis qu'il avait fait un centre de désintox, puis que ça suffit, puis qu'il aurait rendu n'importe qui folle, puis que... Tu sais, il y, y a des trucs qu'il a nommés qui est important que j'entende. Je me suis excusée, puis ça, je l'ai dit dans la ma publication, mais je me suis excusée pour tout ce que ça a créé. L'ampleur de cette publication-là dans le devoir est, à mon avis, démesurée, un peu pour moi, mais de manière exacerbée pour lui. C'est impensable que quelqu'un puisse plus aller chez la coiffeuse, qu'il puisse plus euh, marcher dans la rue s'il n'y a pas son bébé parce qu'il a peur pour sa sécurité, qu'il reçoive des menaces. Euh, J'ose à peine imaginer toute la violence qu'il reçoit encore aujourd'hui quand il essaie de fonctionner. Il ne peut même pas travailler. Comme, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous faites si vous ne travaillez pas? <rire> qui fait quoi, qu'est-ce que tu fais quand, t'as amené à lire des livres, euh, regarder Netflix, euh, t'as fait le tour, là, regarder ton plafond, euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui est possible de faire? Euh, il faut qu'il gagne sa vie aussi. Hein? Il y a un enfant, il faut
0: qu'il gagne sa vie. Aujourd'hui, au-delà de sa propre histoire, Geneviève se pose des questions sur la sévérité et la durée de la peine qu'on réserve aux personnes visées par les dénonciations publiques.
1: Tu les prisonniers vont en prison, et en prison, il y a déjà des processus, des procédés de réhabilitation qui existent pour quand tu vas sortir de prison, parce que tu as une peine maximale. Mais là, lui, il est dans la pire des prisons. Il est dans une prison de société, imposée par la société, puis il ne sait pas c'est quand que c'est terminé. Puis, je pense pas que la question à se poser, c'est genre, est-ce qu'il y a le droit au non de revoir tous ses privilèges? Je ne pense pas que c'est ça la vraie question. La question, c'est comme, est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un puis le laisser fonctionner? Tu sais, un moment donné, il faut arrêter. Si l'histoire concerne pas ta vie ou personne, puis que... Pourquoi tu ressens un malaise d'aller à l'atelier de sa grand-mère ou d'aller... Pourquoi tu ressens un malaise ça ne te concerne même pas cette histoire-là? Pourquoi tu as ton mot à dire? Puis pourquoi il faut que tu cancelles Et où l'implication des gens? Puis où la limite de cette implication-là dans la vie des autres? Puis dans cette espèce de violence groupée et visée sur quelqu'un? Je ne dis pas que ces gestes ne sont pas condamnants. Puis, euh, tu sais, je pense qu'on a à condamner la violence de manière générale. Puis c'est ça que le mouvement a apporté sur la table. Le, le nombre de filles qui, a dénoncé, qui ont dénoncé, il y a des gars aussi qui ont dénoncé là-dedans et, et tout, mais le nombre de personnes qui ont dénoncé durant l'été 2020 puis durant MeToo en 2017 parle d'un problème de société qui concerne malheureusement pas juste Julien. Deux
0: ans plus tard, Geneviève est un peu désabusée, non seulement par rapport au processus qui l'a mené à la dénonciation, mais aussi à la façon dont on traite ce genre d'histoire.
1: Je ne sais pas à quoi ça a servi, mais des clics, peut-être des clics, euh, des commentaires, ça a fait jaser. Je pense que j'ai servi à faire jaser. J'ai pas servi à ce que je pensais que ça servirait, c'est-à-dire de faire avancer la, la discussion ou euh, de participer à un mouvement qui allait fortement ébranler la société et puis changer les trucs.
0: Mais au final, ce qui m'a le plus frappée et attristée dans son message, c'est qu'elle dit ressortir de cette dénonciation publique-là plus fragilisée. Elle veut retrouver sa propre identité qu'elle sent avoir perdue.
1: Moi, je pense que c'est important que je dise parce que c'est mon sentiment. Je t'en de me faire dire que je suis une victime. Je suis train de faire partie de ce narratif-là de genre « il y a violé neuf filles ». Puis que... je suis train d'être associée à cette histoire-là. Je suis d'être une victime. J'en ai fini avec cette histoire-là. Deux ans de ma vie, c'est suffisant. Là. Non, je suis Geneviève. Donc... <rire> puis lui, ben est... il est peut-être temps aussi que lui, il réapprenne c'est qui Julien puis comment Julien peut fonctionner en société. Il a besoin qu'on fasse cette place-là. Là. Il... Il existe j'ai envie de dire je ne suis pas une victime une posture de victime je pense que ça a le pouvoir de changer donc je ne suis pas une victime donc je veux changer ce narratif là autour de moi mais ça l'impact sur lui même aussi euh, si moi je décide que je ne suis plus une victime, Bien, ça veut dire que lui aussi, ça peut transitionner vers autre chose. Puis euh, c'est peut-être pas un violeur, c'est peut-être pas mon appel, cest dire est-ce qu'on peut voir un humain qui a fait des erreurs?
0: Nous avons sollicité une entrevue auprès du journal Le Devoir afin d'obtenir son point de vue sur cette affaire. Le Quotidien a accepté notre demande à condition d'obtenir nos questions à l'avance. Nous avons refusé cette condition. Dans le prochain épisode, Isabelle et moi, on discute avec une femme qui sort de l'anonymat pour exprimer son inconfort par rapport à toute cette histoire-là. Tu sais, je pense qu'on a vraiment utilisé les éléments, et les, on les a décortiqués pour me faire admettre que oui, j'avais été victime d'une inconduite sexuelle de la part de Julien Lacroix. Mais quand je regarde au fond de moi, est-ce que j'ai été victime de quoi que ce soit? Est-ce que je vis avec un inconfort depuis ce moment-là? Non, le seul inconfort que j'avais, c'est que j'avais un copain, puis je trouvais ça vraiment ordinaire d'avoir donné un petit bec à julien à ce coin de rue